Del 9. Moskéer brinner och ny demokrati kommer in i riksdagen. Söndagen 15 augusti 1993. Lågorna lyste upp den mörka augustinatten. Det tog ett tag men till slut hade branden fått ordentligt fäste. Den hade börjat på byggnadens utsida i en träfönsterfasad och spred sig sedan upp längs väggen. När lågorna till slut lyckades ta sig in mellan inner- och yttertaket var byggnaden bortom räddning. När brandkåren väl var på plats efter att en passerande bilist på den närliggande Riksväg 45 larmat dem vid ett tiden på natten fanns inte mycket kvar att göra. Moskén i Trollhättan totalförstördes i branden. Den stora takkupolen rasade in och resterna av byggnaden fick svåra vattenskador av brandkårens släckningsarbete. Det finns ingen naturlig förklaring till branden så vi kan inte se annat än att den var anlagd, konstaterade Ove Brolin, vakthavande befäl vid polisen i Trollhättan när medierna började ringa. Han berättade också att det fanns vissa misstankar kring de eventuella gärningsmännen. Några timmar innan branden hade ett gäng ungdomar skrikit och skränat utanför moskén. De hade gjort nazisthälsningar och obscena gester mot församlingsmedlemmarna. Och det var inte första gången. Redan tidigare hade de shia-muslimer som brukade delta på bönestunderna trakasserats. De hade möts av rasistiska slagord, sprayade på väggarna, upphängda grishuvuden och vid ett tillfälle av ett brinnande kors. Nu var moskén en av två för Sveriges shia-muslimer förstörd för alltid. Bedrövad och sorgsen berättade Anwar Aladin, ordförande i församlingen, att det inte bara var en plats för bön och eftertanke som gått förlorad, utan också ett centrum för det lokala biståndsarbetet. Det har inte enbart varit en gudstjänstlokal utan en social samlingspunkt. Det här blir ett stort avbräck för den hjälp vi kan ge de muslimska flyktingar från Bosnien som kommer hit. Polisens misstankar om att branden var anlagd grundades inte bara på teknisk bevisning. De senaste veckorna i Trollhättan hade varit oroliga med flera grova våldsdåd med rasistiska förtecken. Som så många gånger förr i samband med denna typ av brottslighet var flera av de inblandade aktiva Sverigedemokrater. Den 18 juli under den lokala festivalen Fallens dagar hade ett gäng skinskallar bestående av ett tjugotal personer terroriserat Trollhättan. Vrålande och skanderande slagord som Sig Heil och Ut med packet och med utsträckta högerarmar drog gänget runt i de centrala delarna av samhället. De gav sig i princip på alla som de inte tyckte såg tillräckligt svenska ut. En ung trollhettebo med ursprung i Iran fick en ölburk kastad rakt i ansiktet och överfölls sedan med slag och sparkar. På den senare rättegången berättade Trollhettebon att han blev misshandlad av en enda anledning att jag hade fel hårfärg, vad jag kan förstå. Därefter gav sig skinnhuvudena på en grupp nykomna flyktingar från Kosovo. 
som dock lyckades sätta sig i skydd på flyktingförläggningen, tätt följda av den skrikande och vrålande mobben. I sina försök att ta sig in i den låsta lokalen sparkade angriparna bland annat in en glasruta i en av ytterdörrarna. Värre gick det för två andra trollhättebor, båda med somaliskt ursprung. De hans i kapp av ett halvt dussin av skinnhuvudarna vid Drottningtorget, mitt i samhället. En av männen föll och överröstes av sparkar. Angreppet leddes av Sverigedemokraternas lokala företrädare i Trollhättan, en 24-årig man som förutom att sparka på sitt offer också sprutade tårgas i ögonen på honom. Misshandeln pågick länge och var ytterst brutal. Thomas, en av dem som senare åtalades, valde att samarbeta med polisen och gav ett detaljerat vittnesmål. Han berättade hur en 16-åring i gänget tog sats och måttade en kraftig spark mot den liggande mannen. En 17-åring sparkade mannen flera gånger i huvudet, medan den lokala ledaren för Sverigedemokraterna utdelade tre, fyra kraftiga sparkar. Thomas berättade att han själv sparkade en gång för att inte bli betraktad som en fegis. Misshandeln avslutades med att 16-åringen och den lokala ledaren för Sverigedemokraterna hoppade jämfota på mannens huvud. Jag mådde inte bra när jag såg det där, berättade Thomas på rättegången. Jag trodde han dog. Det var så hemskt att jag nyktrade till då. Den misshandlade mannen låg medvetslös i två veckor. Efter uppvaknandet led han fortsatt av svåra problem med både balanssinnet och synen. Jag minns att de hoppade på mitt huvud. Jag förstod att jag kunde dö, berättade han på tingsrättsförhandlingarna under en kortare permission från sjukhuset där han fortfarande vårdades. Misshandeln fick stor uppmärksamhet i medierna, på samma sätt som den efterföljande rättegången. Tingsrätten i Trollhättan var fylld till sista plats, dels med ett halvt dussin journalister, men framförallt med anhängare till den åtalade Sverigedemokraten och hans kamrater. En uppenbart skakad Karin Boys rapporterade för Dagens Nyheter i en längre artikel. Det var en chockerande upplevelse att höra tonårsflickor skoja om nazisthälsningen, att höra publikens hån mot utländska personer som blivit misshandlade och att höra den hetska tonen mot medierna med tillmälen som media med långa näsor och vi får väl slå ner dem. När åhörarna lämnade tingsrätten stod en medlem från Sverigedemokraterna vid utgången och delade ut flygblad. De flesta i publiken tog tacksamt emot varsitt exemplar. Mordbranden mot moskén i Trollhättan fick till en början relativt liten uppmärksamhet i medierna trots att det var den första kända förstörelsen av en moské i fredstid sedan Aksa-moskén brändes i Jerusalem på 1960-talet. Men detta skulle snart förändras. Och det var inte Sverigedemokraterna som hamnade i mediernas medelpunkt utan ett annat parti på den politiska högerskalan, Ny Demokrati. 
Partiet som grundades av skibolagsdirektören Bert Karlsson och greven och företagsledaren Ian Vaktmeister två år tidigare hade genomgått en närmast enastående utveckling. Det hela började som en ploj, som en rolig artikelidé av veckotidningen Hänt i veckan. De bad Bert Karlsson att sammanställa en skuggregering. Efter samråd med sin lokala ICA-handlare placerade Bert Karlsson greve i en vaktmästare som man aldrig hade träffat utan bara sett på tv vid ett tillfälle som statsminister. I Berts regering ingick också drottning Silvia och journalisten Jan Gejo. I en vaktmästare läste hänt i veckan. Han brukade själv finnas med på tidningens vimmel och kändissidor. Vaktmäster blev överväldigad. Han hade länge haft politiska ambitioner. Bara några månader tidigare hade han försökt ombilda den av Svenska Arbetsgivarföreningen SAF sponsrade organisationen Den nya välfärden till ett politiskt parti. Men stött på motstånd, tvingats lägga ner idén och lämnat organisationen. Nu såg vaktmäster en ny möjlighet. Bert Karlsson var precis vad Ian behövde. Skibolagsdirektören med den folkliga framtoningen var som gudasänd. Ian vaktmäster lyfte telefonluren och slog numret till Skara. Det som sedan hände i svensk politisk historia. Knappt ett år senare kunde 25 segerrusiga nydemokrater vandra in i Sveriges riksdag med stöd av 6,7 procent av väljarna. Runt om i kommunerna fick partiet ytterligare 335 platser. Skibolagsdirektören Bert Karlsson inledde sin riksdagsperiod med att och med en journalist och en fotograf från Expressen i släptåg ta sig in i plenissalen, klättra upp på talarstolen och iklädd strumplästen vråla Nu jävlar blir det drag i riksdagen. Det här stället blir aldrig som förut. Han gjorde allt för att hålla sitt löfte. Ny demokrati påminnde i mångt och mycket om de högerpopulistiska partier i de nordiska grannländerna som då redan valts in i de lokala parlamenten. I likhet med det danska Främskrittspartiet och dess norske namne Främskrittspartiet fokuserade även ny demokrati på krav på avregleringar, privatiseringar och skattesänkningar parat med utfall mot flyktingar och invandrare. Sverige hade inte haft ett liknande parti tidigare, åtminstone inte på riksplanet, men nu verkade tiden mogen. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet hade slagit mycket hårt mot Sverige. Enbart under 1991 förlorade tiotusentals personer arbetet varje månad. Året därpå steg arbetslöshetssiffrorna ytterligare. Det hade inte ens gått två år efter Berlinmurens fall. Den forna supermakten Sovjetunionen befann sig i ett upplösningstillstånd och kriget i Jugoslavien hade börjat. Den största flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskrigets slut var ett faktum. Ian Vaktmeister var skicklig på att läsa av stämningarna. 
Ny demokrati formades i en tid då många oroliga väljare önskade höra enkla lösningar och förklaringar på komplicerade politiska sakfrågor. Jag tror inte att ny demokrati skulle haft den här framgången 1988. Och jag är inte säker på att vi skulle fått den om vi väntat till 1994. Men just nu, när människor är påverkade av allt det som hänt i världen, är de mottagliga för förändringar, förklarade vaktmästare i en intervju. De båda partiledarna införde en ny politisk stil. De staplade ölbackar och sjöng. Greven klädde sig i lustiga hattar. På ett möte hade han en slips i form av en penis. Skibolagsdirektören hade hål på strumporna och klädde sig i slitna tröjor. De båda partiledarna missade inte en enda möjlighet att utmåla sig själva som verklighetens folk, vilket var något märkligt med tanke på att vaktmästare och Karlsson, den ena född in i den svenska aristokratins kulturella och finansiella rikedomar, den andra en skicklig och mycket förmögen egenföretagare befann sig på ett väldigt stort avstånd från den vardag som präglade den stora majoriteten av väljarnas egna liv. På sina första valmöten drog paret mängder med folk. Vissa uppfattade dem som folkliga och roliga. Andra tyckte att de var närmast osmakliga. Vaktmästare säger sådant som folk kan säga efter de druckit ett par öl konstaterade Folkpartiets ledare Bengt Westerberg och tillade Skillnaden är att han säger det utan att ha druckit öl. Till en början verkade ingenting kunna stoppa ny demokrati. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Partiet steg i opinionsundersökning efter opinionsundersökning i mätning efter mätning. Ett år efter valet 1991 låg partiets opinionssiffror kring 10 procent. Ny demokrati var därmed Sveriges tredje största parti. Framgångssagan varade i två år. Våren 1993 började Ny demokrati för första gången tappa mark i opinionsundersökningarna. Allt fler lämnade partiet. I ett försök att hitta orsaker till tillbakagången anordnade partiledningen en egen opinionsundersökning. En stor del av de 19 000 personer som hörde av sig menade att partiet borde inrikta sig ännu mer på flyktingfrågan. Nydemokrati hade redan från första dagen fokuserat på invandringsfrågan som fram till dess hade spelat en relativt undanskymd roll i rikspolitiken. 
Partiet pekade ut invandrare och flyktingar som skojare och bedragare. Många av dem begår brott första dagen de kommer hit. Det är väldigt fräckt, påstod Bert Karlsson. Flyktingar målades inte bara ut som kriminella, de påstods också profitera på svenska medborgares godtrogenhet, utnyttja det svenska bidragssystemet och kosta skattebetalarna stora pengar. Det var flyktingarnas fel att åldringsvården försämrades, skolmaten blev sämre och skatterna höjdes. Retoriken var tidvis mycket grov. Bert Karlsson gav exempelvis offentligt uttryck för sin önskan att Bengt Westerbergs dotter skulle smittas med HIV av en flykting så att folkpartiledaren en gång för alla skulle förstå vad det var för människor Sverige hade tagit emot. Jag skulle vilja se Bengt Westerberg få sin dotter smittad av en flykting. Han pratade så fint om flyktingarna, men han skulle bo ett tag i gettorna det skapar. Med sjunkande opinionssiffror och med den egna undersökningen som stöd i ryggen bestämde sig partiledningen för att skruva upp retoriken ytterligare ett steg. Tidigare hade partiet pekat ut invandrare i allmänhet som det stora hotet mot Sverige. Nu utarbetades en ny strategi som istället fokuserade på islam och på muslimer. Sommaren 1993 påbörjade Ny Demokrati en noga planerad landsomfattande sommarturné med målsättningen att lansera partiets nya antimuslimska inriktning. De båda partiledarna gick i täten. Vid sin sida hade det partiets nya viceordförande, kosmetologen Viviane Fransén. Hon påstod att det fanns en muslimsk konspiration med syfte att på sikt ta över Sverige. Hur länge dröjer det innan våra svenska barn måste vända sitt ansikte mot Mekka? Upprepade hon på möte efter möte. Bert Karlsson påstod att det som sökt sig till Sverige från krigets Bosnien inte var riktiga flyktingar. Det hade inte flytt undan mördandet och den etniska rensningen utan var i själva verket en form av lyxturister som levde gott på svenska skattebetalares bekostnad. 40 000 bosnier finns här. De är ekonomiskt starka och har kommit hit med charterbussar anordnade av svenska och tyska bolag, hävdade Bert Karlsson. Ian Vaktmeister krävde att bosnier och andra flyktingar skulle kastas ut ur landet. Har ni sett så många släktingar de har? Inte har ni och jag så många anhöriga. Det är för jävligt. Vi måste stoppa flyktingströmmen hit, ropade han till åskådarna i Söderköping den 10 juli, ungefär halvvägs in på sommarturnén. 36 400 brott har begåtts av utlänningar. Ut med dem bara, fortsatte vaktmeister till publikens jubel. Fast det här ska förtigas. Tidningarna skriver aldrig när en utlänning begått något brott, för det är de förbjudna att göra. Vaktmeister hotade med en systemkollaps för hela det svenska välfärdssystemet om inte flyktingarna från Bosnien stoppades vid den svenska gränsen. 
Låter vi dem komma in som nu måste vi sänka A-kassan och sjukförsäkringen till 20 procent. Vaktmästers avslutande ord till det mer än tusen åskådare som samlats i Söderköpings hamn var typiskt för partiledarnas tonläge under sommarturnén. Det dröjer inte länge förrän vi har lika många minoriteter här som i Bosnien. Väste greven teatraliskt innan han nästan skrikande klämde i med sin slutreplik. Ska vi ha raskrig här också? Ny demokrati besökte sammanlagt 65 städer på sin sommarturné 1993. Från Skåne i söder till Boden i norr upprepade i en vaktmästare Bert Karlsson och Vivian Fransén samma budskap om hotet från islam. I samband med kampanjens avslutning sammanfattade i en vaktmästare sin inställning till Sveriges muslimer till länstidningen i Östersund. Jag erkänner gärna att i min vision av det framtida Sverige finns det inte många moskéer. Nästa natt brann moskén i Trollhättan. Det tog inte polisen många dagar att hitta det skyldiga. Inte helt oväntat tillhörde de tre tonåringar som greps och åtalades det högerextrema gäng av skinnhuvuden som en längre tid trakasserat Trollhättan. En av dem berättade att han var aktiv medlem i Sverigedemokraterna. Han brukade delta både i partiets möten och på de återkommande utdelningarna av flygblad. Den andra åtalade förklarade att han sympatiserade med Sverigedemokraterna men inte var medlem. Den tredje tonåringen i vars plånbok polisen hittade en bild där han gör nazisthälsningen framför den svenska flaggan påstod sig vara opolitisk. På rättegången berättade de åtalade att de kvällen innan branden hade träffats i en park som vanligt, lyssnat på bandet Ultima Thule, sjungit med i refrängerna för att sedan avsluta med att tillsammans sjunga den svenska nationalsången. Sedan började de tre tonåringarna att diskutera politik. De beslutade sig för att göra något för att väcka uppmärksamhet kring invandringsfrågan. De tyckte att det fanns för många invandrare och muslimer. Vi pratade om att vi borde göra som i Tyskland, bränna ner en flyktingförläggning eller något, berättade en av tonåringarna. Efter ett kortare rådslag bestämde de sig för att bränna ner Trollhättans moské. En av männen motiverade valet av måltavla med att han själv flera gånger hört en kvinna från ny demokrati säga att snart får våra barn vända sina huvuden mot Mekka. De tre gärningsmännen hämtade några tomma flaskor, fyllde dem med bensin, tryckte ner bomulls tyg i flaskhalsarna och begav sig till moskén. Några timmar senare var allt som återstod av bönehuset en rykande ruinhög. Mordbranden skulle få ett tydligt politiskt efterspel. Socialdemokraterna, som hade hållit en ganska låg profil mot nydemokrati ända sedan valrörelsen, med återkommande uppmaningar till den moderate statsministern Carl Bildt att hålla rent på högerkanten, verkade ha bytt taktik. Nu gick de istället själva till frontalangrepp. 
Socialdemokraterna tycktes till slut ha bestämt sig för att ta direkt strid med nydemokrati. Partiledaren Ingvar Karlsson anklagade nydemokratis ledare för att indirekt orsakat moskébranden i Trollhättan. Ian och Bert har ett personligt medansvar för vad som har hänt, sa Ingvar Karlsson i ett tal på Metallarbetarförbundets kongress. Under sommarturnén som Nydemokrati har genomfört har partiets företrädare gång på gång spridit vandringssägner och rena lögner. När detta görs av politiker kan syftet inte vara annat än att piska upp en stämning mot människor från andra länder och kulturer. Ingvar Karlsson fortsatte sin kritik i tidningar och tv. När man tänder eld på kyrkor och moskéer, skändar kyrkogårdar och gravplatser och när människor inte vågar gå ut längre, då har det gått för långt. Det påminner mer om 30-talets nazi-Tyskland än det svenska folkhem vi ska ha. Ingvar Karlsons anklagelse fick stort genomslag. Flera ledarskribenter och debattörer höll med Socialdemokraternas ledare. Janvaktmäster svarade med att kalla Ingvar Karlsson för sjuklig och polisanmäla honom. Han ringde runt till tidningar, radio och tv som publicerat inslag och artiklar om eventuella samband mellan nydemokratis politiska retorik och politiskt färgat våld. Vaktmäster gormade och skrek, krävde ursäkter och rättelser och lämnade in flera polisanmälningar, men ingenting verkade hjälpa. I en vaktmäster och de andra ledarna i nydemokrati verkade för en gångs skull ha räknat fel. Den nya strategin under sommarturnén med de öppna och råa angreppen mot islam och muslimer gav inte fler röster, snarare tvärtom. Opinionssiffrorna rasade. Väljarna verkade tycka att Greven och skibolagsdirektören hade gått för långt med sina konspirationsanklagelser och påhopp mot en utsatt minoritet. Svenska folket verkade helt enkelt inte redo att acceptera att ett parti så tydligt pekade ut en religiös minoritet som ett hot mot landet. Sommaren 1993 blev den sista som nydemokrati dansade. På hösten började partiet falla sönder. Dels på grund av det hårda yttre trycket, dels av interna slitningar. Ian Vaktmäster och Bert Karlsson valde båda att lämna partiet. På slutet var det nästan bara idioter kvar, sammanfattade Bert Karlsson. I valet 1994 fick partiet 1,2 procent av rösterna. Nydemokratis tid som en maktfaktor i svensk politik var över. Den 19 oktober 2009, nästan på dagen 16 år efter Nydemokratis misslyckade sommarturné, publicerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson en stort uppslagen debattartikel i Aftonbladet där han pekade ut de svenska muslimerna som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Det grova påhoppen mot islam och mot Sveriges muslimer orsakade inte något väljartapp. Det blev snarare början på Sverigedemokraternas uppgång i opinionen. 
Sedan hösten 2009 har partiet med vissa tillfälliga tillbakagångar fått högre och högre opinionssiffror. I vissa mätningar runt 20 procent eller mer. Det som i början av 1990-talet var politiskt omöjligt att peka ut en grupp av landets befolkning som ett hot enbart på grund av deras religion hade ett och ett halvt decennium senare förvandlats till ett politiskt kapital som kunde växlas in i ökat väljarstöd. Det var inte retoriken som ändrades mellan Nydemokratis utspel 1993 och Sverigedemokraternas 2009. Det var väljarnas syn på ett och samma budskap. Frågan är vad som egentligen hände med Sverige under dessa år.